0: Live-Radio,
1: Top-Thema, der Podcast. Viele Kinder träumen davon, dass irgendwann einmal, wenn sie groß werden, Pilot werden. Und einer, der sich diesen Traum erfüllt hat, ist Georg Bernhofer. Er ist seit 30 Jahren Pilot und fliegt durch die ganze Welt. Und ich darf ihn ganz herzlich bei uns im Studio begrüßen. Hallo.
0: Ja, hallo Georg. Herzlichen Dank, dass du mich da eingeladen hast. Freut mich sehr.
1: Schön, dass du die Zeit genommen hast. Seit 30 Jahren Pilot. Wie war das bei dir als kleines Kind? Wolltest du immer schon Pilot werden? Weil das ist ja doch ein sehr faszinierender Beruf.
0: Ja, eigentlich schon. Ähm, als ganz kleiner Bub wollte ich eigentlich immer, immer Tierarzt werden. Aber mein Großvater, mein Opa, hat mich dann einmal zu meiner Firmung eingeladen zu einem Rundflug. Und seitdem ist es natürlich dann um mich geschehen, also die Knöpfe und die Technik hat mich halt wahnsinnig interessiert und seitdem wollte ich eigentlich immer Pilot werden, habe dann auch wirklich konsequent daran gearbeitet, dass es auch klappen wird.
1: Mittlerweile bist du ein alter Hase im Business, kann man schon so sagen. Gell?
0: Ja, leider. Und
1: du fliegst ja nicht nur die normalen Menschen, sondern du hast doch schon jede Menge Superstars durch die Welt geflogen. Wie kommt man zu der Ehre?
0: Naja, das ergibt sich halt so, wenn man unterwegs ist. Diese Superstars müssen ja auch von einem Punkt zum anderen oder haben ihre Tourneen oder ihre Auftritte. Und über gewisse Agenturen werden dann diese Flüge gebucht und letztendlich landen sie dann bei mir oder bei uns im Flugzeug. Und da haben wir halt dann unterschiedlichste... Superstars, Leute aus dem Königshaus an Bord und es macht dann doch sehr Spaß, diese Leute zu treffen und mit denen herumzufliegen.
1: Ist eine spezielle Promi-Fluglinie da, wo du da, da tätig bist? Nein,
0: nein, das ist keine Promi-Fluglinie. Das kann jeder buchen. Mhm. Aber diese Superstars oder diese Leute wollen natürlich ihre Privatsphäre haben und fliegen dann halt mit ihrer Entourage mit uns durch die Gegend.
1: Wer war da schon aller dabei, wen hast du schon aller an Bord gehabt, oder wie man so kennt?
0: Oh ja, da gab es schon in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten viele, also von Bon Jovi über den Rolling Stones, Whitney Houston, Madonna, Jennifer Lopez, Robbie Williams mehrfach ähm, an Bord und natürlich auch Rihanna, mit der ich auch eine nette Geschichte zu verbinden habe. Also wir hatten wirklich ganz viele schon an Bord und war immer wieder ein aufregendes Erlebnis.
1: Das denke ich mir, wenn man da wirklich mit, mit Stars in Berührung kommt, die man sonst nur aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung kennt. Wie, wie sind die so? Sind die nett, umgänglich? Was hast du mit denen erlebt? Na, no, Eigentlich der Großteil ist nett und umgänglich. Also Gerade diese,
0: diese Superstars wie Elton John und Rihanna, die sind ganz einfache, sympathische Menschen. Die wollen primär eigentlich ihre Ruhe haben, wenn sie mit uns unterwegs sind und haben kaum oder wenig Allüren. Also die Einzige, die was wirklich ein wenig allürenhaft war, das war Whitney Houston. Aber die anderen waren alles ganz sympathisch, feine, ruhige Menschen.
1: Du hast gesagt, mit Rihanna verbindet dich eine amüsante Geschichte. Die wollte, glaube ich, wissen, ob du verheiratet bist oder so. Wie war das?
0: Ja, 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 ja. Verheiratet bin ich jetzt äh, schon seit seit elf Jahren. Und wir hatten damals einen Flug mit Rihanna und ihren kompletten Team und unterwegs hat sie mich dann einmal gefragt, ob ich eigentlich verheiratet bin und ob ich Familie habe und ich habe dann natürlich gesagt, dass ich gerade kurz vor der Hochzeit stehe und ähm, meine damalige Freundin, meine jetzige Frau war gerade an diesem Tag mit ihren Freundinnen unterwegs bei einem Boltabend und wir haben dann ein gemeinsames Foto geschickt und das Foto ging dann sofort zu die Mädels am Boltabend und hat natürlich auch für Entzücken gesorgt. Aber Rihanna war wirklich eine echt charismatische, sympathische Person.
1: Und du hast Adele die Flugangst genommen.
0: Ja, das ist auch richtig. Ähm, zwei Personen hatte ich bis jetzt, die furchtbare Flugangst hatten. Das eine war Lenny Gravitz und Lenny Gravitz hat dann letztendlich den Flug verweigert. Er ist dann mit uns nicht geflogen, und hat dann das Boot und die Bahn genommen. Ähm, aber... Adele konnten wir überreden, mit uns zu fliegen und wir haben versucht, sie zu beruhigen und ihr das zu erklären, um was es hier alles geht. Sie hat sich dann auch dazu bewegen lassen, einzusteigen, war aber trotzdem immer sehr nervös und wir haben sie dann einfach zu uns ins Cockpit äh, gesetzt, haben, haben sie festgebunden und äh, sie hat aber dann immer wieder leise zu singen begonnen und wir haben einfach gedacht, sie hat ja ein wenig Flugangst und dadurch untergräbt sie die Angst mit diesem leisen Singen vor sich hin. Äh, wir kamen dann zu diesen tollen, Genuss eines Privatkonzertes und es war dann schon sehr witzig, die Adele da zwischen uns im Cockpit zu haben und ihr beim Singen zuzuhören.
1: Und sie hat dann weniger Angst gehabt auch? Oder? Ist, ja, ist es ist ja besser gegangen? Dann, es ist
0: ja zumindest besser gegangen. Es hat dann gut geklappt und funktioniert.
1: Wenn man keine Pilotenausbildung hat, wenn man das nicht weiß, also und jeder glaubt natürlich auch, ja, da hat man natürlich eine Riesenverantwortung. Aber wahrscheinlich nach 30 Jahren ist es wahrscheinlich für dich so, wie man ins Auto einsteige und, und wegfahre, oder?
0: Ja, es ist im Grunde genommen ein, ein Beruf und ein Handwerk wie jedes andere Handwerk. Macht Spaß, weil man einfach viel herumkommt. Man ist immer an anderen Orten, nicht jeden Tag am selben Ort. Das hat natürlich auch Nachteile, wenn man halt viel unterwegs ist, ist man halt nicht immer jeden Tag bei seiner Familie zu Hause. Und ich habe da schon einige Geburtstage und, und Feste meiner Kinder versäumt.
1: Aber mittlerweile <lacht> bist du jetzt nicht nur Pilot, sondern du gibst dein dein Wissen und deine Erfahrung auch in, in Workshops und Vorträgen weiter, und zwar an Firmen. Inwieweit kannst du als Pilot Firmen äh, Ratschläge geben? Wie, wie passt das zusammen?
0: Naja, ich sage bei meinen Vorträgen und Workshops immer dezidiert, ich gebe keine Ratschläge, sondern ich gebe Impulse. Ich gebe Impulse und Ideen weiter. Wir Piloten werden seit über 40 Jahren geschult in der richtigen Art Entscheidungen zu treffen, rasche Entscheidungen zu treffen. Wie gehen wir im Team um? Wie kommunizieren wir richtig? Was ist ein gelebtes Fehlermanagement? Just Culture ist ja ein Schlagwort, nicht nur in der Luftfahrt. Und alle diese Werte werden ja bei uns schon seit über 40 Jahren erfolgreich geschult und zu Bewusstsein gebracht. Und ich bin auch ähm, Trainer für dieses Crew-Resource-Management und habe mir gedacht, es funktioniert mit Sicherheit auch in der Wirtschaft und der Industrie gut. Und so ist es auch, die... Feedbacks, die ich dazu bekomme, sind, dass eigentlich alle mit denselben Problemen und Sorgen zu kämpfen haben. Jeder hat Probleme mit der Kommunikation, mit der Entscheidungsfindung. Fehler machen alle, nicht nur wir im Cockpit, sondern eigentlich ein jeder. Und hier erkläre ich in meinen Workshops und Vorträgen, wie wir damit umgehen und wie wir versuchen, das besser in den Griff zu kriegen.
1: Weil zu viele Fehler dürfen wir natürlich nicht machen. Es kommt immer auf die Fehler drauf an, auf die Auswirkungen. Wenn ein Pilot einen Fehler macht, ist es wahrscheinlich oft äh, kritisch, ne?
0: Ja, natürlich, aber es geht hier nicht nur um die großen, sondern auch um die kleinen Fehler und darauf, auf die Möglichkeit hinzuweisen oder dass wir darauf hingewiesen werden, dass ich als Kapitän mit 30 Jahren Flugerfahrung kein Problem habe, dass ein junger co oder eine junge co mich darauf hinweist, dass eventuell etwas in die falsche Richtung geht. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir das auch akzeptieren und dass hier flache Hierarchien im Cockpit herrschen.
1: Wie wichtig ist so ein guter Teamgeist, gerade in der Luft, weil wenn da einer angefressen ist, kann er nicht Dürfen machen und gehen und sagt, ich bin weg, weil... In ein paar Tausend Meter Höhe ist das ein bisschen schwierig.
0: Ja, äußerst wichtig. Ein guter Teamgeist und ein gutes Teambuilding und ein richtiges Teamwork ist außerordentlich wichtig, weil wir uns natürlich gerade dann in Notsituationen uns gegenseitig verlassen müssen. Ich muss mich auf meinen Co-Piloten oder auf meine co verlassen und natürlich auch auf die Kabine hinten und unter Umständen auch auf den Fluglotsen, der mir große Hilfe geben kann. Also Teambuilding und Teamwork ist hier schon sehr wichtig und wird auch geschult.
1: Hast du schon mal eine kritische Situation erlebt in der Luft, wo es wirklich gefährlich geworden wäre
0: fast? Na, gefährlich nicht, aber es war eine kritische Situation. Vor mittlerweile jetzt schon mehr als, ich glaube jetzt fast 15 Jahren, hatten wir einen Flug von Tel Aviv nach Frankfurt und kurz nach dem Start kam dann in 5000 Fuß ein rotes Licht an und wir schauten dann in unsere Instrumente rein und äh, konnten sehen, dass auf einem der Triebwerke ein zu geringer Öldruck vorhanden war. Also wir verloren nachweislich Öl. Äh, das ging dann so weit, dass wir eigentlich dann kaum mehr Öl in einem der Triebwerke hatten und mussten dann sofort das eine Triebwerk abstellen in der Luft. Wir haben dann eine Notlage natürlich deklarieren müssen, diesen berühmten Mayday, Mayday, Mayday Call sind dann etwas ähm, westlich von Tel Aviv in eine Warteschleife geflogen. War ein wenig schwierig und unangenehm. Es waren auch Gewitter in der Umgebung. Der Luftraum ist auch ein wenig problematisch. Im Süden hat man den Gazastreifen und Ägypten, im Norden Beirut mit Libanon. Also da funktioniert eben gerade diese Kommunikation nicht wirklich gut bei diesen Ländern. Ja, und wir haben dann in dieser Warteschleife, in diesem Holding, dann das Triebwerk abgeschaltet, haben dann aufgrund einer Entscheidung eine Methode vordeck nennt man das facts option risk decision execute und check den Entschluss getroffen das Triebwerk abzuschalten und dann wieder eine Relanding in Tel Aviv vorzubereiten und sind dann mit einem verbleibenden Triebwerk sicher und gut gelandet
1: das ist natürlich was was man wahrscheinlich in der Ausbildung und immer wieder trainiert oder aber wenn es dann wirklich so weit ist das ist natürlich wahrscheinlich dann schon ein ordentlicher Adrenalinschub oder
0: ja natürlich also wir trainieren das alle sechs Monate in unseren Simulator-Trainings, diese sogenannten wiederkehrenden Schulungen. Aber natürlich, wenn es dann wirklich live ist und man sitzt dann wirklich plötzlich in dieser Situation, geht da mal ganz kurz das Adrenalin hoch, aber man fasst sich dann der Situation und arbeitet, so wie wir es gelernt haben, diese Punkte durch.
1: Georg, ich sage ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Weißt du schon, wenn du als nächstes fliegen wirst von den Superstars, wer der Nächste an Bord sein wird bei dir?
0: Nein, äh, das weiß ich leider nicht. Wir wissen den Flugplan oder der ist mir noch nicht bekannt, aber vor kurzem gerade was, was für mich ganz toll war, hatten wir Robbie Williams an Bord und äh, das ist auch ein ganz ein feiner Kerl und der wollte ja auch eigentlich nur seine Ruhe haben und wir haben uns dann äh, einfach unterhalten über die vegane Ernährung, weil die ist momentan sehr wichtig. <lacht> und äh, ganz ein feiner Kerl. Also der war auch sehr sympathisch.
1: Super, dann Dankeschön fürs Kommen und noch viele schöne Flüge. Danke, Georg, danke. Live Radio. Top Thema, der Podcast.